0: però Lenzi vorrei innanzitutto cominciare da lei per chiedere davvero lo stato dell'arte rispondendo all'appello di Fabo che ha detto appunto, ha avuto parole chiare certo una condanna che viene da uno che fa una scelta definitiva come lui forse pesano più di, di tante altre
1: certamente pesano, ci fanno riflettere devo dirle che rispetto all'andamento normale di una legge di origine parlamentare che ci sia rinvio di una settimana tiene a cose che insomma succedono in questo caso c'è stato un voto di fiducia, non si sono riunite le commissioni e si è esitato di una settimana. Diciamo che è più grave il, il problema fatto che, si che abbiamo da 10 anni, anni alla, alla spalle. Ecco, quello mi sembra il vero, il vero tema. Noi stiamo cercando di rispondere a questo problema.
0: E saprebbe sintetizzare davvero in un paio di minuti perché ci sta ascoltando le novità che verranno introdotte dalla legge se verrà approvata?
1: La legge applica l'articolo 32 della Costituzione, quindi dà una regolamentazione al consenso informato del paziente, non sto riferendomi mio fine vita, ma a tutte le relazioni che noi possiamo avere con la sanità, le faccio un esempio al contrario, anche se vado a parparire in ospedale, do un consenso no? e posso avere la mia, i miei desideri che devono essere tenuti conto, anzi seguiti da parte dei medici. E quindi, è una normativa che riguarda il consenso in generale, obbligo di informazione, obbligo per il medico di rispettare eh, la rinuncia o la revoca del consenso anche quando questa comporti l'interruzione della cura. E, c'è naturalmente un'eccezione che riguarda l'emergenza, urgenza, non è che nel momento di emergenza, incidente stradale, eccetera, stai a preoccuparti molto, lì bisogna salvare una vita. Poi il secondo punto sono le disposizioni anticipate di trattamento, cioè la possibilità di scrivere in un momento in cui non si è magari neanche ammalati, ma si ha il pensiero, la preoccupazione in testa, si è capaci di intendere di volere, individuando un fiduciario e dando una propria disposizione per quello che può capitare nel caso in cui invece le condizioni di salute peggiorino. O si aggravino definitivamente e non ci sia la capacità di intendere di volere
0: alla fine nonostante i contenuti condivisibili da molti nella legge una subordinazione del diritto al codice deontologico dei medici che sembra essere quasi contare di più della Costituzione e poi l'ipotetico ricorso all'obiezione di coscienza di massa da parte dei medici che potrebbe vanificare tutto quanto contenuto nella vostra legge
1: allora il riferimento alla deontologia professionale che riguarda tutti i professionisti della sanità, i medici sono i più noti, ma ci sono anche altri professionisti, ha un codice deontologico anche gli infermieri per esempio, è un riferimento generico in una legge di principi e riguarda il consenso in generale, è difficile, noi abbiamo scritto così, il paziente non può pretendere dal medico un comportamento contrario alla deontologia professionale. Le Avremmo potuto scrivere che il medico segue scienze e coscienze, sarebbe stato secondo me ancora più largo perché avrebbe riconosciuto un'autonomia individuale al singolo, è difficile dire che, non possa, che il paziente possa pretendere che il medico non segua il codice perché la conseguenza per il medico è il provvedimento disciplinare e quindi può persino essere privato dell'iscrizione all'albo e non a svolgere più la propria attività, quindi questo è il quadro normativo in cui ci muoviamo già adesso, io ritengo personalmente che per quanto attiene al fine vita il nodo vero sia se noi possiamo riconoscere o no al medico la possibilità di astenersi dal comportamento attivo di staccare una macchina. Mentre penso che non ci sia assolutamente nessuno spazio per il medico di fronte al rifiuto del paziente eh, trovo che probabilmente lì noi dobbiamo spostare l'obbligo in carico alla struttura sanitaria, all'ospedale o all'azienda sanitaria perché che un medico mi dica io non me la sento di staccarsi dalla macchina della ventilazione forzata dalla nutrizione forzata penso che invece sia accettabile.
0: Donata Lenzi, spero che le sue parole abbiano chiarito i dubbi di Ainis e degli ascoltatori, comunque innanzitutto ci promette che il 6 marzo arrivi in aula, possiamo crederci, possiamo sperarci?
1: Guardi, in realtà la data di marzo non dipende da me, ma dalla Presidente Boldrini. Eh, io eh, posso... eh, ausp- auspichiamo eh,
0: eh, anche noi, contiamo. Grazie, lo possiamo